0: 영원위더 멀리 더 가까이 CGMTV 사도행전에 보게 되면 바울은 모두 세 번에 거친 전도여행, 선교여행을 떠나고 또 마지막 로마를 향한 여행을 가는 장면이 나오고 있습니다 1차 전도 여행은 바울과 바나바가 함께 참여해서 복음을 전했습니다. 1차 전도 여행의 특징이 있다면 복음이 유대인에게서 이방인에게로 전해졌다는 것을 알수 있고요. 2차 전도 여행에서는 바울이 또 신라와 또 디모데, 또 누가와 함께 떠난 여행으로 복음이 아시아에서 유럽으로 옮겨지는 그런 가정을 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 본문은 어떻게 복음이 아시아에서 유럽으로 건너가게 됐는가에 대한 가정을 보여줍니다 저는 오늘 본문을 통해서 네 가지 주제를 여러분과 함께 나누길 원합니다 우리가 본문에서 볼수 있는 첫 번째 주제는 성령님의 간섭입니다 성령님의 간섭 우리 6절에서 우리 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 성령께서 아시아 지방에 말씀 전하는 것을 막으셨기 때문에 그 예능은 부르기아와 갈라디아 지방을 거쳐 무시아 지방 가까이 이르러 비두니아로 들어가려고 했습니다 그러나 예수의 영이 허락하지 않으셨습니다 그래서 그들은 무시아를 지나 두로아로 내려가게 됐습니다. 1차 전도 여행을 마쳤던 바울과 바나바는 또 그동안 2차 전도 여행 때 전도했던 도시들 또 성도들을 다시 돌아보는 2차 전도 여행을 가기를 원했습니다. 그런데 1차 전도 여행 중에 중간에 포기하고 돌아갔던 마가라고 하는 마가 요한이라고 하는 젊은이가 있는데 그 젊은이에 대해서 바울과 바나바가 견해가 좀 달렸습니다 바나바는 비록 1차 전도여행 때 중간에 포기하긴 했지만 다시 한번 기회를 줘서 함께 2차 전도여행에 데려가기를 원했고 바울은 아직 준비가 안 됐기 때문에 마가 요한을 데려가기를 거절했습니다 의견이 다른 걸로 인해서 바울과 바나바가 많이 다투게 됐고 결국은 갈라서게 됐습니다 그래서 바나바는 마가를 데리고 키로스라는 섬으로 갔고 바울은 신라와 또 누가와 그리고 나중에 합류하게 되는 디모데와 함께 길리기아, 더베, 루스드라 예전에 그가 전도했던 지역들 또 그의 고향 다수를 중심으로 해서 계속 전도여행을 떠나게 됐습니다 루스드라라는 곳은 전에 말씀을 나눴던 것처럼 어, 나면서부터 안진뱅이 됐던 사람이 바울의 설교를 듣고 걷는 아주 큰 기적이 일어났던 그런 도시죠 그 도시를 이 바울이 다시 방문하게 되는데 우리가 다루지는 않았지만 그큰 기적 이후에 이고니온이라는 도시에서 유대인들이 와서 바울을 주기로 합니다 그래서 돌을 던져서 사실 바울이 거의 죽은 줄 알고 그를 버리게 되죠 그러나 하나님의 은혜로 바울이 다시 살아나서 계속해서 복음을 전했던 도시가 루스드라는 곳인데 그곳에서 바울은 디모데라는 아주 탁월한 제자를 만나서 그와 함께 전도행을 떠나게 됩니다 바울과 바나가 비록 의견이 달려서 다투었지만 그러나 그들이 하나님이 그들에게 맡겨진 성교의 사명을 중단하지는 않았습니다 루스드라에서 기적도 있었지만 큰 박해 속에 바울이 죽을 뻔했지만 그러나 그 일을 멈추지 않았습니다 성도 여러분, 하나님의 복음을 전하는 일 성교하는 일은 결코 중단될 수 없다는 것을 기억하시기 바랍니다 그리고 이제 오늘 본문에 보니까 바울 일행이 계속해서 아시아 지방의 말씀을 전하기를 원했는데 성령이 막으셨다고 이야기하고 있습니다 그래서 그들이 부르기아, 갈라디아 지방, 무시아 지방 그리고 비두니아로 들어가고자 했지만 역시 거기도 성령이 예수의 영이 허락하지 않았다고 합니다 많은 지명이 나오는데 쉽게 얘기하면 지금의 터키 지역에 흑해 쪽으로 있는 북쪽에 있는 내륙으로 바울 일행은 가고 싶어 했는데 하나님께서 성령님께서 그 길을 막으시고 점점 이 지중해 쪽으로 애개가 있는 쪽으로 이 항구 쪽으로 바다 쪽으로 해안가 쪽으로 바울 일행을 옮기셨다는 거예요. 내륙으로 들어가고 싶어 했지만 그 길은 막으시고 점점 해안가 쪽으로 그래서 항구 쪽으로 바다 쪽으로 바울 일행을 이끄셨습니다. 성령님은 바울의 전도여행에 간섭하셨습니다. 하나님께서는 우리의 삶에 간섭하시는 분이십니다 성령은 우리의 인생의 삶 속에 간섭하십니다 인생의 걸음이 우리에게 있는 것 같고 인생이 내가 주인인 것 같지만 그러나 나에게 있는 것이 아니라 하나님이 우리의 인생의 주인임을 기억하시기 바랍니다 성교도 사람들이 계획하지만 하나님께서 진행하십니다 그래서 자몽기자는 이런 지혜를 우리들에게 얘기해주고 계십니다 잠언 16장 9절 말씀입니다 잠언 16장 9절 같이 한번 읽겠습니다 시작 사람이 마음으로 자기 앞길을 계획한다 해도 그 걸음은 여호와께서 이끄신다 사람이 마음으로 자기 길을 계획하는 것 같지만 그러나 하나님께서 그 사람의 길을 인도해 주신다는 거예요 내 생각과 내 계획과 내 뜻대로 진행되는 것 같지만 하나님 간섭하시고 그리고 시지 하나님이 인도해 주신다는 겁니다. 그래서 우리는 겸손하게, 겸손하게 하나님이 내 인생의 주인이시고 나의 길을 이끌어 가신다는 것을 인정하며 하나님의 계획에 우리의 생각과 마음을 고정시킬 필요가 있습니다. 왜 성령님이 바울 일행을 내륙으로 가는 것을 막으시고 해안가 쪽으로 이끄시는지 알수 없지만. 그러나 하나님의 계획이 우리의 계획보다 완전하고 하나님의 생각이 우리의 생각보다 뛰어나시기 때문에 우리의 길보다 하나님의 길이 더 완전하기 때문에 우리가 겸손하게 하나님을 의지하면서 하나님께 나가는 것이 그것 필요합니다 성령이 막으실 때, 간섭할 때 바울 일행은 원망하지 않았습니다 불평하지 않았습니다 또 심지어 절망하거나 좌절하지도 않았습니다 도리어 바울 일행은 왜 성령이 막으시는지 다 이해는 못하지만 그러나 그들은 성령이 열어주시는 길을 따라서 그들은 들어와까지 가게 되죠 성대 여러분 우리가 계획하는 대로 내 뜻대로 내 생각대로 일이 되어지지 않는다고 원망하거나 불평하거나 좌절하거나 절망하지 마십시오 포기하지도 마십시오 도리어 계속 하나님이 열어주는 길을 따라 나가시기를 바랍니다 그러면 하나님이 우리를 인도해 주시는 거죠 다윗슨 10편 37편 5절에 우리에게 이렇게 건면하고 있습니다 다윗의 이야기입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 당신의 길을 여와께 맡기십시오 또 그분을 신뢰하십시오 그러면 그분이 이루어 주실 것입니다 당신의 길을 하나님께 맡기십시오 하나님을 신뢰하십시오 그러면 하나님이 당신의 그 길을 인도해 주신다고 말씀하고 있습니다 하나님에게 우리의 길을 온전히 의탁하고 그분의 인도함을 따를 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 두 번째 오늘 본문에서 볼수 있는 주제는 와서 우리를 도우라는 말씀입니다 와서 우리를 도와주십시오 우리 9절, 10절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 한밤중에 바울은 마케도니아 사람이 서서 마케도니아로 와서 우리를 도와주시오라고 간청하는 환상을 보았습니다 바울이 이 환상을 본 후에 우리는 그들에게 복음을 전파하기 위해 하나님께서 부르셨다고 확신하고 즉시 마케도니아로 떠날 준비를 했습니다 성령님의 간섭은 결국 마케도니아 사람의 환상을 바울이 보게 됩니다 마케도니아 사람은 바울에게 나타나서 건너와서 이 에게를 건너와서 이 유럽으로 와서 우리를 도와주십시오라고 간청합니다 그리고 바울은 이 환상을 본 후에 하나님께서 우리의 길을 아시아에서 유럽으로 인도한다는 것을 알고 즉시 마케도니아로 떠날 준비를 하고 있습니다 저는 이 마케도니아의 환상과 또 거기에 따른 바울의 이 행동을 보면서 세 가지를 여러분과 나누고 싶습니다 첫 번째, 길이 막혀질 때 하나님이 보여주시는 환상을 보아야 된다는 것입니다 우리의 인생에 가는 길이 우리의 뜻대로 진행되지 않고 예상하지 못한 난간에 우리가 막히게 될때 그래서 더 나갈 그런 곳이 없을 때 어떻게 보면 풍랑의 한가운데로 우리를 몰아붙이셔서 참으로 사방이 막혀진 것 같고 막다른 길에 머물 것 같을 때 그때 하나님이 길을 열어주시고 하나님이 보여주시는 그 환상을 우리가 볼수 있기를 바랍니다. 길이 막힌 것이 아니라 끝이, 끝나는 것이 아니라 우리가 하나님을 만날 수 있는 시간인 것을 기억하시기 바랍니다. 여기 9절에 보니까 바울이 한밤중에 한밤중에 마게도냐 사람의 환상을 봤다 그랬어요. 이 한밤중이라는 표현이 바울이 자고 있는 중에 그이 환상을 꿈같이 환상을 봤다는 것일 수도 있고 아니면 그냥 깊은 밤중에 그가 환상을 마게도냐 사람을 만났다는 것일 수도 있고 정확히 어떤 건지는 모르지만 이 한밤중이라고 말하는 이 단어 한밤중이라는 단어에 함축되어져 있는 깊은 수렁과 같은 절망과 같은 깊은 끝이 보여지지 않는 앞이 보여지지 않는 큰 어둠과 같은 그 한밤중에 바울은 환상을 봤다고 얘기하고 있습니다. 환상이 보여주는 시간 한밤중임을 기억하시기 바랍니다. 여러분의 인생의 한밤중 하나님이 보여주는 환상을 볼수 있기를 바랍니다. 두 번째는 하나님은 우리를 향한 뜻과 의도와 계획이 있다는 것입니다. 하나님께서는 복음이 이 아시아에만 머무는 것이 아니라 유럽으로 건너가기를 원하셨어요. 더 넓은 지경으로 복음이 전파되어지기를 원했어요. 땅 끝까지 복음이 증거되어지기를 원하셨어요. 그래서 하나님은 이 바울 일행을 그냥 소아시아에 내륙에 머물게 하지 않으시고 배를 타고 유럽으로 건너가기를 원하셨어요. 바울 일행이 유럽에 건너가 복음을 전하시죠. 그리고 유럽에 건너간 이복음은 나중에 미국으로 건너가게 되고 미국으로 건너갔던 이복음은 나중에 중국과 일본과 그리고 조선 땅이 한국에도 오게 됐고 그리고 오늘 우리가 이 자리에 예배 드리고 있는 거 아니겠습니까 하나님의 계획이 있습니다 하나님의 뜻이 있어요 당시에는 이해되어지지 않고 깨달아지지 않지만 그러나 하나님 바울 일행에 대한 뜻과 계획과 의도가 있었어요 마찬가지로 하나님 저와 여러분을 향해서 우리 오늘 리교를 향한 그분의 뜻과 계획과 의도가 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 우리를 향한 하나님의 계획이 있어요. 하나님의 뜻이 있습니다. 우리가 그것을 볼줄 알아야 되겠죠. 세 번째는 바울이 이 사실을 하나님의 의도를 알았어요. 하나님의 계획을 알았어요. 하나님의 뜻을 알았어요. 세 번째는 바울이 그 하나님의 뜻을 알았을 때 그가 즉시, 즉시 순종했다는 거예요. 사랑생 여러분, 순종은 시간과 관계 없습니다. 제가 여러분과 나누고 싶은, 오늘 전체 설교 가운데서 나누고 싶은, 강조하고 싶은 것이 두 가지가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐? 이 부분입니다. 여러분, 순종할 때는 즉시 순종하기를 죄의 이름으로 축원합니다. 하나님의 뜻을 알았는데, 들었는데, 그냥... 그냥 생각 많이 하고, 뭐, 고민 많이 하고, 그러지 마세요. 그냥 순종은 바로 하는 겁니다. 그냥 즉시 하는 거예요. 아, 뭐, 내가 기도원에 좀 올라갔다 오고 기도원에 가지 마세요. 왜 기도원에 갑니까? 그냥 뜻을 알았으면 바로 해야지. 우리들이 보면은 고민하고 괴로워, 뭐, 이렇게 하나님이 이건가, 저건가 많은데, 상황과 환경, 그런 거, 순종은 즉시 하는 것입니다. 바울이 즉시, 즉시 준비했다고 하지 않습니까? 사랑하는 성들 여러분 순종이 기적을 일으키는 거예요 사실 순종이 하나님의 일을 이루는데 거기에 우리의 뒤를 돌아보서는 안 됩니다 자꾸 뒤를 돌아보고 계산을 하고 염려를 하고 걱정하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 알았고 계획을 알았다면 즉시 순종할 수 있기를 바랍니다 순종은 하나님의 역사를 완성하는 열쇠이고 순종은 모든 기적의 도구가 되는 것입니다. 순종은 상황과 환경에 따라 진행하는 것이 아니라 하나님의 말씀과 하나님의 뜻과 계획에 즉시 반응하는 것입니다. 하나님 앞에 온전히 즉시 순종할 수 있는 저와 여러분 되길 바랍니다. 세 번째 오늘 본문에서 우리가 알수 있는 것은 오늘 설교의 제목이기도 한데 닫힌 문 뒤에 열린 문이 있다는 것입니다 닫힌 문 뒤에 열린 문이 있습니다 우리 11절에서 우리 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 11절에서 12절입니다 같이 읽어보죠 시작 우리는 드로아에서 바다로 나와 배를 타고 사모 드라게로 곧장 갔다가 이튿날 네아보리로 갔습니다 그곳에서 우리는 로마의 신민지로서 마게도냐 첫째 가는 도시인 빌립보에 들어갔습니다 우리는 그곳에서 매출을 머물렀습니다. 바울이랭은 하나님의 뜻을 알았어요. 그리고 즉시 그들은 마게도나를 떠나기 위해서 드로아에서 항구로 가서 그기서 사모드라기라는 그 섬을 거쳐서 그들은 이제 유럽의 관문인 이 네아폴리라는 데 도착했고, 네아폴리로부터 이어지는 큰 도로가 있는데 그 도로를 타고 그들은 첫 번째 큰 도시인 빌리뽀라는 도시에 그들은 머무르게 됩니다 성대 여러분 하나님께서는 우리의 문을 닫는다면 이쪽 문을 닫으면 또 다른 쪽에 그 문을 열어두시는 분임을 기억하시기 바랍니다 닫힌 문 뒤에 열린 문이 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 하나님의 일을 하는데 선교를 하는데 전도를 하는데 교회를 하는데 문이 닫힌다면 그 닫힌 문 뒤에 열려진 하나님의 열어놓은 문을 찾으시기를 바랍니다 하나님은 한쪽 문을 닫는다면 한쪽 문을 열어놓으시는 분이십니다 하나님께서는 그렇게 우리의 모든 문을 닫지 않으시고 어딘가에는 그 길을 그 문을 열어놓으시는 분이십니다 출애굽계에 보면 하나님 이스라엘 백성을 애굽에서출애굽시킬때 모세를 통해서 이스라엘 백성을 이제 출애굽시켜서 인도하시는데 말이죠 인도하는데 어, 이 홍해로 인도하는 거예요 그러니까 바다로 인도했어요 어, 그러니까 출애굽계 자세히 보게 되면 바로가 그렇게 생각합니다 아, 저들이 이제 갇혔다 이제 더 나갈 길이 없다 이제 갇혔으니 그래서 많은 군사와 마병과 전차를 동원해서 이스라엘을 추격하게 만듭니다. 이스라엘이 갇혀있기 때문에. 근데 하나님 분명한 의도를 가지고 이스라엘을 홍해로 인도했어요. 그러니까 앞이 바다고 뒤에는 이바로의 군대가 추격해 오니까 이 이스라엘 사람들은 나가지도 못하고 물러서지도 못하고 닫혀있는 거예요. 닫혀져 있는 거예요. 또 바로도 그렇게 생각했어요. 근데 사랑한 성도 여러분, 닫힌 것이 닫힌 것이 아니었어요. 사람들의 눈에는 이스라엘 백성들의 눈에는 바로의 눈에는 애국 군사들의 눈에는 이스라엘은 갇힌 걸로 보였고 닫혀진 걸로 보였지만 절체절명의 위기인 걸로 보였지만 하나님에게는 길이 있었어요. 하나님에게는 열어놓은 문이 있었어요. 그게 어디냐면 바다 밑이었어요. 바다 밑에 마른 길이 있을 줄을 누가 알았겠습니까? 홍해 밑에 마른 땅에 마른 길이 있는 줄을 누가 알았겠습니까 그러나 하나님 열어놓으셨어요 성대 여러분 우리의 인생의 삶 속에는 우리가 감당할 수 없는 홍해를 만날 때가 있지 않겠습니까 우리의 인생이 막혀졌어요 누가 봐도 내가 봐도 다른 사람이 봐도 다 막혀져 있어요 길이 없어요 그러나 하나님은 우리 눈에 보이지는 않지만 그분은 길을 열어놓으셨어요. 문을 열어놓으셨어요. 다친 문 뒤에 열린 문이 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 모세가 기도했을 때 홍해를 가르고 이스라엘그 마른 땅, 홍해 밑에 하나님이 열어놓은 그 길로 건너갔고 그리고 이스라엘 그 사람들을 추격해왔던 애굽의 군대가 그 가운데 들어왔을 때 하나님께서는 놀라운 일을 행하십니다. 출애굽기 14장 28절에서 29절인데요. 같이 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그렇게 물이 다시 제자리로 돌아와 전차와 마병들, 곧 이스라엘을 쫓아오던 바로의 군대 전체를 덮쳐 바닷속에 쳐넣은 것입니다. 그 중에서 살아남은 자는 하나도 없었습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 마른 땅 위로 바다를 가로질러 건넜습니다. 오른쪽 왼쪽으로 물벽이 섰던 것입니다. 예, 보여지지 않았지만 하나님 다친 문 뒤에 열린 문이 있었어요. 눈에 보이지만 홍해 밑에 마른 땅을 예비해서 오른쪽 왼쪽에 물벽이 섰고 그 마른 땅을 이스라엘은 건너갔고 애구백 군대는 거기서 수장되는 그 일이 있었어요. 소아시아의 전도를 막으셨던 하나님의 뜻을 알게 됐어요. 복음이 유대인에서 이방인으로 증거되었던 것처럼 복음이 아시아에서 유럽으로 옮겨져야 되는 하나님의 뜻을 이스라엘 사람들 바로 그 바울의 일행이 알았어요. 그리고 그때 즉시 순종해서 그들은 그 길을 떠났어요. 지금은 이해되지 않지만 나중에 이해되고 지금은 모르지만 나중에 알수 있는 거예요. 그런 일이 너무나 많이 있어요. 중요한 것은 우리가 절망하고 좌절하고 낙심하고 원망하는 것이 아니라 최선을 다해서 내게 가는 그 길을 가야 된다는 거예요. 그 속에 하나님의 뜻을 알았으면 즉시 순종하고 나가야 되는 거예요. 지금은 이해되지 못해도 나중에 이해되는 일이 너무나 많이 있어요. 저는 중국에 선교사로 갔을 때 장로님과 함께 농장 일을 했었어요. 그때 96년부터 한 2년여 동안 농장을 하면서 우리 장로님의 계획은 이 난을 난이 굉장히 고가. 풍목이 아닙니까? 이 비싼 마늘, 이싼 중국의 많은 노동력을 동원해서 조직배양해서 이렇게 난 배양을 해가지고 그래서 서울로 수출하려고 하는 그런 계획을 갖고 준비를 많이 했었어요. 그런데 우리가 아는 것처럼 97년에 IMF가 일어나지 않습니까? 우리도 국가적인 큰 어려움이죠. 아무도 예상하지 못했던. 그 모두가 다 당황하는 어려운 IMF를 맞이하게 됐었어요 IMF가 되니까 어떤 현상이 있었냐면 우리나라의 돈의 가치가 그냥 반으로 줄어드는 거예요 달러 가격은 더 올라가고 말이죠 그러니까 이, 이 한국의 수출하는 거가 이게 너무 가격이 어려운 거예요 너무 이제 비싸게 되니까 어렵고 반면에 한국에 있는 물건들은 거의 반값에 수출을 하게 되니까, 그러니까 굉장히 한국에 있는 물건을 수입하는 사람들은 거의 두 배의 이윤을 얻게 되는 그런 그런 현상이 생겼어요. 저는 난을 하는 것이 우리 우리의 계획이었었어요. 그런데 아예불 프라나와는 홍해를 만났어요. 예상하지 못한. 문이 닫혀지는 그런 어려움 속에 있었어요 장로님 많이 고민하시고 기도하고 저희들도 같이 막 기도했었어요 기도했는데 어떤 도움 주는 분께서 선인장을 한국에서 수입을 해서 중국에 팔면 어떻겠습니까? 그런 아이디어를 주셨어요 그리고 우리가 선인장을 수입을 해서 한국에서 수입을 해가지고 그래서 중국에 판매하는 그 일을 했는데 그 일이 큰 은혜가 있어서 우리가 난을 한국에 수출하려고 했던 그 계획과는 또 다른 정반대의 일이었지만 거기에 하나님의 큰 손길이 있었다는 것을 알게 됐어요. 사랑하는 성 여러분, 한 문이 닫히면 다른 문이 열려지는 것을 기억하시기 바랍니다. 우리의 인생에 닫힌 문을 만나서 어려운 분이 계십니까? 하나님께서는 다른 길을 열어놓으신 홍해는 바다고 절망에 그래서 앞으로 나가지도 못하고 뒤로 가지도 못하지만 그러나 모세가 끝까지 포기하지 않고 기도했을 때 하나님은 홍해 밑에 마른 땅을 보여주셨어요. 여러분 아브라함이 이삭을 바치지 않습니까? 그때 하나님께서는 이삭 대신에 수풀에 걸린 숯 양을 예비해 놓으셨어요. 그게 여와 호 이래죠. 하나님이 예비해 놓으셨죠. 그러면 그 양은 언제 보였는가? 그 양은 언제 보였는가? 저는 그렇게 생각합니다. 하나님 예비해 놓은 그 양이 아브라함의 눈에 언제 보였는가 그것은 아브라함이 모리아산에 올라가서 이삭을 하나님께 제물로 바치기 위해서 죽이려고 했을 때 그때 하나님이 멈추게 하면서 그 양이 보였다고 생각합니다. 하나님이 예비한 길은 언제 보이는가 하나님이 예비한 닫힌 문대의 열린문은 언제 보여지는가 파울 일행이 순종해서 갔던 것처럼 그렇게 순종하여 믿음으로 나갈 때 하나님이 예비한 그 문이 보이게 될 것입니다 여러분 다친 문 속에 인생의 다친 문 속에 절망하거나 좌절하거나 포기하거나 원망하지 마시고 하나님께 기도하고 포기하지 않고 마지막까지 부르지지면 하나님 마른 땅을 보여주실 것입니다 하나님 기도 예비해 주실 거예요 마지막으로 오늘 본문은 하나님이 예비한 한 사람이 있어요 하나님의 예배한 한 사람이 나옵니다 13절에서 우리 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 안식일에 우리는 호 기도할 곳을 찾을 수 있지 않을까 는 기대감으로 성문밖 강가로 나갔습니다 우리는 그곳에 앉아서 거기 모여있던 여인들에게 말씀을 전했습니다 말씀을 듣던 사람들 가운데 루디아라는 여인이 있었습니다 그 여인은 두아디라 도시에서 온 자주색 옷감 장수로서 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 주께서 그 마음을 열어 바울의 말에 귀기울이게 하셨습니다. 루디아는그 집안 식구들과 함께 세례를 받고 저를 참된 신자로 여기신다면 제 집에 오셔서 머물러 주십시오 하고 간청하면서 우리를 자기 집으로 데리고 갔습니다. 제가 이 본문에서 참 이렇게 감동이 있는 건 말이죠 보십시오, 이렇게 바울이 내륙으로 가려고 했는데 하나님 막으셔서 해안가로 오게 하고 들어와 항구에서 결국은 유럽으로 배를 타고 건너가게 해서 이렇게 복음을 전하게 하지 않았습니까? 바울 일행이 순종했죠 하나님 가라고 말해서 순종했어요 순종했는데 그들이 빌립뽀에 갔는데 누가 환영해주는 사람이 있었나요? 환대해주는 사람이 있었나요? 그복음을 듣기 위해서 기다렸던 사람들이 있었나요? 아니에요. 여기 보니까 며칠을 지내고 안식일이 돼서 그들이 혹 기도할 곳 기도처, 그러니까 안식일에 그들이 예배를 드리는 예배처를 찾기 위해서 강가로 나갔다고 하지 않습니까? 어, 바울이 하나님 환상을 보여주셔서 그 환상에 순종해서 갔는데 아무것도 없는 거예요. 아무 일도 일어나지 않은 거예요. 바울이 제가 감동하는 것은 이, 이분들이 분들이 이게, 이게 뭔가 우리가 잘못 본거 아닌가 헛고 본거 아닌가 뭐그 마게도녀 사람이 아니라 그게 사단이 약간 변장한 거 아닌가 이렇게 뭐 의심하지 않고 낙심하지 않고 그들이 기도할 것을 찾았다는 거예요 그들이 해야 될 것을 찾았다는 거예요 그들이 해야 될 부분은 같다는 거예요 그랬더니 한 여인의 무리들을 그 강가에서 만나서 복음을 전했는데 그 중에 루디아나는 여인이 귀를 기울여 마음을 열고 예수님을 영접하고 루디아와 그의 가족들이 다 세례를 받고 예수님을 믿게 되었다는 거예요 루디아라는 하나님의 예비한한 사람을 만나게 됐다는 거예요 어떻게 만났는가? 루디아가 찾아왔나? 아니죠 아닙니다 바울이 포기하지 않고 낙심하지 않고 절망하지 않고 계속해서 그가 하나님을 신뢰하고 믿고 계속해서 그 일을 하는 중에 루디아를 만나게 됐고 루디아를 통해서 결국 빌리 교회가 시작이 되고 유럽의 첫 번째 교회며 유럽의 첫 번째 교인이 생긴 것이요. 제가 여러분과 나누고 싶은 것은 그것입니다. 우리가 문이 막혔을 때, 닫혔을 때, 길이 보여지지 않을 때 낙심하고 포기하는 게 아니라 또 하나님의 말씀에 순종해서 했는데 당장 기적이 일어나지 아니하고 일이 일어나지 않을 때 실망하지 말고 끝까지 믿음으로 전진하여 주님의 신뢰하는 믿음으로 나아간다면 하나님 우리에게 길을 열어 주신다는 것입니다. 바울이 포기하지 않고 나갔을 때 그는 하나님의 예비한 루디아를 만날 수 있었어요. 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하여 그가 그의 자녀를, 이삭을 바치려 했을 때 하나님의 예비한 수풀에 걸린 수장을 만났어요. 그리고 농장에서 함께 장로님과 기도하면서 우리 직원들과 같이 기도하면서 하나님 길을 열어달라고 부르짖을 때 하나님 선장을 보여주셨어요. 성도 여러분, 우리의 삶에 인생에 맡긴 길들이 있을 때 그때 아까 다윗의 고백처럼 하나님께 여러분의 인생을 맡기십시오그분을 신뢰하십시오. 그러면 그분이 이루어질 것입니다. 지금은 길이 보이지 않는다 할지라도 지금은 문이 닫힌 것만 그래서 사방이 막힌 것 같이 느껴진다 할지라도 낙심하거나 포기하거나 절망하지 마시고 기도하시면서 하나님은 신뢰하면서 나가면 하나님의 예비한 열린문을 만나게 될 줄로 믿습니다. 그 은혜로, 그 믿음으로 승리하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 고록하신 하나님, 닫힌 문 뒤에 열린문이 있다는 것을 기억하게 하여 주시고 우리의 눈에는 보이지 않아도 하나님의 눈에는 보이고 우리는 지금 이해할 수 없어도 나중에는 이해할 수 있다는 것을 기억하며 좌절하거나 절망하거나 원망하는 것이 아니라 최선을 다하여 전진해 나가 열린 문을 만나는 은혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다. 오늘의 복음을 땅끝까지 CJN TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요